0: Der Comic Salon 2008 in Erlangen. Wir berichten auf Splash Comics live in Ton, Bild, Video und Text aus dem Frankenland. Wir ähm, sind als Berufsverband für Illustratoren natürlich nicht nur im Comic-Bereich tätig. Ähm, wir haben aber natürlich sehr viele Mitglieder im Comic-Bereich, stellen fest, dass es sehr viele Probleme gibt, die in gleicher Form auch im Kinderbuchsektor der und, die der und so weiter auftauchen. Es gibt aber eine ganze Reihe von Problemen und Fragestellungen, die sehen nur so aus, als gäbe es in anderen Bereichen auch. Die sind aber ganz spezifisch für diesen Markt, für diesen Berufszweig. Das heißt, wir haben als Berufsverband mit einem Interesse in der Politik auch was bewegen zu wollen, natürlich ein Steigerungsinteresse herauszukriegen, was ist hier überhaupt los, wie sieht dieser Markt aus, wie ist er organisiert strukturiert. Ähm, so. Also es ist ein Gegenunternehmen. Ich selber, ich sage jetzt noch was zu meiner Person, Timothy wird danach wahrscheinlich noch drei Worte zu sich sagen. Ähm, ich bin hier gelandet auf diesem Podium, weil ich immer Kommentarwerden werden wollte und äh, dann sehr früh festgestellt habe, dass es keine Möglichkeit gab, äh, eine Ausbildung mit diesem Buch zu machen die einen gleichzeitig auch ernährt. Also ich hatte keine eigenen Eltern, ich hätte also immer mit Zeichnern auch Geld verdienen müssen und so bin ich, weil ich Comiczeichner werden wollte, war Trickfilm gelandet und seit 15 Jahren äh, im Studienbetrieb unterwegs. Die letzte Produktion, an der ich beteiligt war, war Uli Herrlich »Lissi und der Willi Kaiser, wo ich das leo department gelandet habe. Und letztendlich habe ich mich vom Comiczeichner immer stärker entfernt. Ich war aber immer hier auf dem Salon, das habe ich im Voraus und habe hier auch mehrere Vorträge gehalten, weil ich außerdem irgendwann in Hamburg an der Universität die, die, die Ausstellung auf Literatur gegründet habe. Äh, das heißt, ich habe hier schon eine Reihe von Vorträgen gehalten, allerdings eher zu akademischen Themen. Das ist aber eine weitere Premiere, ich mache machen zum ersten Mal gemeinsam einen Vortrag. Äh, ich zumindest mache zum ersten Mal einen Vortrag äh, der Nicht-Wissenschaft durchgearbeitet ist. Oh. <lacht> ja hallo,
1: das war schön formuliert, nicht wissenschaftlich durchgearbeitet. Ähm, ja nochmal, herzlich willkommen hier, ähm, Ist für mich tatsächlich auch ein Debüt von dem Publikum hier in Herrn. Ähm, ich erzähle nochmal ein bisschen was zu meiner Person, ähm, ja ich bin Comic-Hardcore-Fanboy, habe ein tolles Archiv, habe aber auch sehr früh schon festgestellt dass ähm, eine wie auch immer geartete andere andersweitige Unterstützung fehlt, um davon nur leben zu können und bin ganz schnell äh, auf die Kommerzschiene gegangen und arbeite jetzt als Illustrator und dort, dort hauptsächlich in der Werbung. Ähm, das befriedigt mich nach wie vor, aber irgendwie ähm, das Herz pocht schon auf der Comic-Seite. Nur ähm, das Problem, das sozusagen alle jetzt interessiert und hoffen, hier gelöst zu bekommen, war genau das Problem, das mich eben hat eine etwas abseitige Schiene nehmen lassen, die dann eben Werbung heißt. Da kann man natürlich zumindest auch immer noch Figuren machen, die irgendwie nach Comic aussehen, auch wenn es kein Comic ist. Ähm, ja, ähm, als, ich sag mal, ausschlaggebend auch für so, ein, für so eine Veranstaltung, wie wir sie jetzt machen, ist auch die Erfahrung, die ich dann mit Studenten mache, die natürlich auch gerne alle comic zeichnen, wollen, und dann steht man erstmal vor der Frage, was erzählt man Ihnen jetzt dazu, dass es ein wunderschöner Beruf ist, der vielleicht nicht funktioniert, dass wir natürlich auch erstmal keiner hören. Also war es für uns die Frage, können wir das in einer Dialogsituation sozusagen mit euch hier Anwesenden nochmal erörtern, was geht denn und was geht denn nicht. Wer von euch vielleicht gestern schon Teilnehmer war bei der Verleihung des Max und Moritz-Preises, hat Sachen gehört, die uns eigentlich schon den Inhalt unseres Vortrages vorwegnehmen, wenn mich die Preisträger ähm, auf der Bühne saßen und sagen, das Erste, was ich gehört habe, ich kann kein Geld mit Comics verdienen, ähm, nein, ich kann nicht wirklich mit Comics verdienen oder ähm, ja, jetzt hat es dann endlich mal so geklappt, dass ich äh, davon leben kann und das nach vielen Jahren an der Arbeit. Ähm, bis hin zu so der wirklich schönen Aussage, nee, ich lese keine Comics mehr. <lacht>
0: Das ist ein schönes, breites Spektrum ähm, zum Thema, wie die,
1: die berufliche Perspektive sich im Comic entwickeln kann. Ja, und tatsächlich wollen wir hier nicht die Weisheit verbreiten, was ähm, wahrscheinlich jetzt einige schwer enttäuschen wird, dass wir genau wüssten, wie es geht. Ähm, aber da so viele hier da sind, ähm, weiß ich. Ich sehe auch Zeichnerkollegen und die wären nicht da, wenn sie es schon wüssten. Ähm, es ist also schwierig. Ähm, dann wollen wir einfach mal einsteigen. Ähm, es ist natürlich schade, dass wir sozusagen die Spaßbremse und der Spielverderber sind ähm, auf dem Comic-Salon, ähm, wo einfach das Comic gefeiert wird. Dieses Jahr insbesondere das deutsche Comic. Und man natürlich beschränkt ähm, im Comic. Und mir geht es natürlich auch so, wenn ich auf den Comic-Salon komme, dann sage ich, das ist so Himmel und Hölle ganz dicht beieinander, weil ich einfach sage, fantastisch, tolle Arbeiten. Und Hölle, ich habe einfach nicht genug Kohle, um alles mitzunehmen. Ähm, und dann sitzen wir auch noch hier und sagen: Ach, Mr. Comic ist eine schöne Sache. Aber wir sagen einfach mal ganz ketzerisch: Kann man damit Geld verdienen? Mehrfach Fragezeichen. Ähm, man darf sich natürlich dann wirklich die Frage stellen: ähm, Werden die Preisträger, die wir heute hier gesehen haben oder beziehungsweise gestern noch mal der wird man sie in zehn Jahren noch kennen? Können sie sich so lange am Markt behaupten? Was ist aus den Preisträgern von 1990 geworden? Weiß noch jemand, wer das ist? Sind die noch am Markt? Und was bedeutet das am Ende? Ähm, wir versuchen dieser Frage jetzt einfach mal nachzugehen. Und ähm, wir sind natürlich auch froh über, über sozusagen das Mitmachen, die Rückmeldung aus dem Publikum, die Fragestellung, noch besser natürlich antworten. Ähm, ja, jetzt ähm, gab es natürlich auch aus dieser, aus dieser Entwicklung, dass so wenige. Von den damaligen Preisträgern sich behaupten konnten, wurden natürlich, ich sag mal, marktseitig ein Fazit gezogen, das einfach heißt, ja, deutsche Kreative, deutsche Zeichner sind auch einfach nicht konkurrenzfähig, weil die können nicht effizient arbeiten. Das wurde also gerne dann auf die Schöpfer und Künstler abgewälzt, die Problematik, warum es nicht funktioniert. Wir aber glauben, da wir als Illustratoren tatsächlich eine etwas distanziertere und vielleicht sogar auch etwas umfänglichere Sicht auf einen Markt haben, der sich vielleicht ein kreatives Zeichnen nennt, dass es natürlich im Wesentlichen an Strukturen liegt, an Strukturen, die in anderen Ländern, in anderen Kulturbereichen vielleicht ganz anders aussehen, wo man ja tatsächlich vom Comic leben kann und mitunter sogar stinkreich werden kann. Und äh, das nicht, wenn man nur den Einzelmeister oder das Nischenprodukt hergestellt hat und vielleicht mehr Glück als Verstand hat. Ähm, vielleicht werfen wir mal so ein paar Zahlen ein, von denen wir glauben, dass wir sie kennen und dass sie richtig sind. Aber wenn man sich einfach vorstellt, dass eine durchschnittliche Farbseite franko-belgischer äh, Qualität in Deutschland ungefähr 200 Euro bezahlt wird und eine Manga-Seite deutlich darunter und rechnen das dann hoch auf ein 48-Seiten-Album, dann kommen da am Ende ungefähr 7200 Euro raus, Pi mal Daumen. Das wird mit Sicherheit nicht reichen, um davon zu leben, wenn man sich vorstellt, dass der Autor, der Künstler, der Szenarist, je nachdem wie viele daran da beteiligt waren, äh, da mit Sicherheit mehr als drei Monate, wahrscheinlich eher ein ganzes Jahr gesessen haben. Lässt sich nicht leben. Also ist die Frage, wovon lebt man denn dann? Und auch diese Frage wurde gestern auf dem Maximus-Preis bei der Verleihung schon so nebenbei fallen gelassen, dass man einfach in Deutschland, so muss man sagen, eine Zweitstrategie zum wirtschaftlichen Überleben aufbauen muss. Also sei es akademische Karrieren, sei es Arbeiten für andere Bereiche oder im schlimmsten Fall, und damit hat man dann den Traum aufgegeben, sich auf etwas ganz anderes konzentrieren. Woran liegt denn das? Woran liegt das? Woran liegt das, dass die Struktur in Deutschland so ist und in anderen Ländern anders?
0: <lacht> <lacht> äh, hat die Facts und Figures? Naja, schöne Frage. Also, äh, da gibt es eine ganze Reihe von Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass du anfängst, ich sehe ja hier die ganzen Bilder, die das Publikum noch nicht sieht, einfach mal ein paar Beispiele in den Raum zu werfen, damit wir ja. alles Material haben. Es ähm, gibt eine ganze Menge Antworten auf diese Frage, also ich stürze jetzt nicht, weil ich die Antworten nicht weiß, sondern weil ich mir überlegen muss, mit welcher ich jetzt sinnvollerweise anfange. Äh, es ist tatsächlich so, dass der Comic äh, in Deutschland immer als Massenmedium gegolten hat, etwas, womit sich die äh, hohen Diskurse, also gerade die Universität zum Beispiel, nicht beschäftigen muss, weil es trivial ist. Äh, die meisten Alben und inzwischen auch sehr viele Manga-Produktionen, für denen es nicht eine Anime-Serie gibt, die im Privatfernsehen nachts äh, totgenodiert wird, äh, verkaufen Auflagenzahlen, die sich im Buchmarkt mit äh, Wiederauflagen von Nietzsche's Aphorismen oder Goethe-Gedichten oder sowas decken. Kein Mensch würde behaupten, dass Goethe ein äh, nassen ist. Das ist einfach Unsinn. Das heißt, es gibt bestimmte Widersprüche zwischen dem, was tatsächlich ist und dem, was die Allgemeinheit meint, was ist. Dieses Bild kommt natürlich irgendwoher. Es gibt Ausnahmen, es gibt Asterix, es gibt Werner. Vielleicht muss man nicht sagen, es gab Werner. Es gibt einzelne Phänomene, die sich scheinbar plötzlich und unerwartet massenhaft verkaufen. Eine weitere Antwort auf die Frage wäre, die Geschichte des Verlagswesens in diesem Land. Wenn ich als Verleger, als Verlagsleiter, muss ich sagen, weil die Verleger der meisten Comic-Verlage, der großen Comic-Verlage, das heißt der finanziellen, potenten Comic-Verlage in diesem Land, die sind im Ausland, alle also diese Verlage gehören zu internationalen Großkonzernen, also der Comicmarkt markt ist kandidatisch gesteuert, die Boniergruppe das sind alles schwedische Häuser, also es werden Marketing-strategische Entscheidungen in Schweden getroffen und ich selber ähm, habe es ein paar Mal erlebt, ich habe ein Jahr mit Karten zusammengearbeitet, weil ich der Verfasser von Couture, Grand Ball Zett bin, das waren interessante Einsichten, weil das war ein sehr kapitalintensives Projekt, wo tatsächlich drei Leute im Jahr lang von Leben konnten, also bezahlt worden sind. Wir viel mehr machen können, aber es ist immer gesagt worden, oh, von irgendwelchen Instanzen, mit denen man nicht mal persönlich reden konnte, nein, das läuft doch nicht. Also das heißt, die Verlagsleiter hier haben schon, sind schon nicht mehr frei in ihren Entscheidungen. Der Untergebende wiederum sind natürlich gewohnt, in einer bestimmten Routine einer, einer bestimmten Arbeitsleitung zu arbeiten. Das ist in Deutschland ein Lizenzmarkt. Es ist viel einfacher, ein Produkt, das es irgendwo schon gibt, einzukaufen und es auf deutsche Verhältnisse äh, umzuarbeiten, als sich mit einem wiederborstigen äh, Zeichen auch schon um auseinanderzusetzen, das womöglich noch eigene Bedürfnisse und Wünsche hat, äh, der es nicht einhält. Äh, das ist genau dasselbe, was Sie mir auch gesagt haben damals. Hm? Das ist genau derselbe Satz, den haben Sie mir damals auch gesagt. Ja, wir kaufen niemand im Ausland ein, als jetzt mit uns, mit irgendwelchen Künstlern auseinanderzusetzen. Ja, es ist aber auch so, dass äh, in einigen Verlagen die Arbeitsbedingungen pervers sind. Die Leute sind unter einem derartigen Leistungsdruck, dass die über alles, was sie nicht neu erproben und entdecken müssen, froh sind. Sondern dass sie einfach den eingefahrenen ja. Wegen folgen können, die sie kennen, weil das für sie effektiver ist als ein weiteres Problem. Äh, dann ist die Form comic in diesem Land nach wie vor nicht anerkannt als Form. Das ist etwas, was sich jetzt gerade zu ändern scheint. Aus irgendeinem Grunde scheinen in Berlin Leute mitgekriegt zu haben, dass äh, Japan pro Jahr äh, 40 Milliarden Dollar Überschuss, also Handelsüberschuss, erzielt mit dem Export von Gütern, die aus der Manga-Produktion hervorgehen. Da sind natürlich auch Anime und so äh, mit dabei, aber die meisten von euch wissen wahrscheinlich, äh, in Japan ist der Manga ein Medium und Manga-Geschichten werden verfilmt. Anders als hier, wo es dann irgendwann den Comic zum Film gibt. 40 Milliarden Handelsüberschuss, das ist interessant für die Wirtschaftsministerien. Wir erleben gerade eine Phase, das ist ja auch klar, die Hochschulen werden gerade umstrukturiert, es wird ein Konkurrenzsystem eingezogen, das Ganze wird durchkapitalisiert. Plötzlich gibt es Professuren für Illustration, die es nie gegeben hat, bisher. Da rennen Leute um und sagen, naja, wir müssen ja, um den deutschen Comic international konkurrenzfähig zu machen, äh, jetzt den Leuten eine solide Ausbildung bieten. Und das, das ist, da ist, Chance, das dass das ich ist zwar im Prinzip nicht verkehrt, aber es gibt in unserer Meinung nach nach wie vor keinen Markt, der diese ausgebildeten Leute erwartet. Hm. Aber seht ihr jetzt da eine Chance, dass sich jetzt die video wirklich was äh, auf dem Markt tut mal Eine Chance das mal. Also ja. ist das eine Wahl. ist eine ein realistischer Chance? <lacht> oder ist es wieder nur so also wenn ich das, das jetzt genau ja, das dann... Geschäftsmodell
1: in der Tasche dafür ähm, ich glaube tatsächlich nein, es ist keine wirklich realistische Chance also was man daraus ziehen kann, was Jens jetzt gerade gesagt hat ist natürlich, dass der treibende Faktor für solche Entscheidungen also zum Beispiel die Masterclass einzuziehen halt und so weiter ähm, natürlich ein rein wirtschaftlicher ist niemand hat sich wirklich dafür interessiert ob das keine kulturelle oder künstlerische Bedeutung hat, sondern man eine Zahl auf Papier gesehen hat, sagt das ist jetzt mal interessant. Und können wir das auch? Und ob dann in nächster, in nächster Frage gleich kommt, haben wir dafür überhaupt Bedarf und Infrastruktur, ist die zweite Frage, die sich zum Beispiel dann eben auch in der Einrichtung von Masterclass-Ausbildung für Illustratoren niederschlägt. Ähm, wird es ähm, nur ein Etikettenschwindel sein oder ändert sich tatsächlich auch inhaltlich was? Ähm, Tatsächlich glaube ich, und das das jetzt glauben, darüber können wir gerne diskutieren, dass der Comic sozusagen immer nur den, den Nukleus darstellen wird, um einen, einen, einen Kult, einen, einen Trend zu befeuern, aber das Geld sozusagen aus all dem entsteht, was drumherum passiert, nämlich was heißt, kann man daraus Filmrechte verkaufen,
0: kann man daraus Merchandising machen, ähm, sprich, ähm, der Comic
1: als solches wird nicht der Geldbringer sein sondern er wird sozusagen zum Anlass degradiert sein irgendwann, weil das dem Verwertungssystem
0: entspricht, wie wir das hier kennen. Ja, und Ausgang von dieser Regel sind erst möglich, wenn der Markt eine bestimmte Größe, eine bestimmte Struktur erreicht hat. Also wenn ein großer Comic-Verlag sagen kann, wir haben so viele Bestseller, die wir so gut verkaufen, mit denen wir auch auf internationalen Lizenzmarken so viel Geld machen, dass wir einfach ein Risiko eingehen können und sagen, wir können jedes Quartal zehn Newcomer einfach drucken. Das also interessiert uns nicht, ob wir die verkaufen oder nicht. Das ist dann Try and Error, einer von den zehn wird der neue Superstar. Und die anderen neun haben dann ein gedrucktes Album, mit dem sie sich dann irgendwann in der Werbung bewerben können. Ein normaler Markt, ein gut funktionierender Markt, der würde so arbeiten, dass die, die großen Namen letztendlich die Rahmenbedingungen schaffen, die es den Kleinen möglich machen, überhaupt einzusteigen, sich die Spuren zu verdienen. Ich meine, vor 15 Jahren habe ich mal irgendwo erlebt, äh, bei irgendeinem Verlag war eine Mappensichtung, äh, da haben Leute, die an Hochschulen waren, so ihre ersten Gehversuche äh, präsentiert, das war nicht besonders toll, aber irgendwann platzte dem Lektor einfach der Kragen und er meinte, also das muss schon mindestens wie Möbius aussehen. Das brauchst du hier gar nicht zu kommen. Ich ihr wisst, Möbius äh, ist das Pseudonym von Jean Giraud. Guckt euch die ersten sechs blueberry an. Der Mann hätte heute keine Chance mehr, irgendeinen Vertrag zu kriegen, irgendwo. Mit dieser, mit dieser zeitlichen Qualität. Äh, das, das ist vollkommen absurd von Leuten, äh, die noch in der Ausbildung sind, zu erwarten. Dass die auf einem Niveau zeichnen können, dass Top-Profi und mögliches gehört, anerkanntermaßen zu den fähigsten, kompetentesten lebenden Zeichner auf diesem dem Kontinent, äh, als Berufsanfänger so arbeiten zu können, wie der Mann nach 15 Jahren praktischer Berufserfahrung. Und das heißt, im Markt, der hat täglich zwölf Stunden gezeichnet. Weil er hat nicht vier Stunden noch Taxi fahren müssen oder sogar acht Stunden oder äh, irgendwas anderes. Das ist ja auch eine Form der Qualifikation im
1: Bist du so despektierlich oder? Ja, ich will ja auch nicht wieder das Wort. Ja, vielleicht sollten wir einfach mal einsteigen mit genau der Fragestellung und ein paar Beispielen, die auch wirklich nur äh, sicherstellen sollen, dass ihr wisst, über wen wir reden. Dass wir jetzt mal ein paar Bilder zeichnen, zeichnen von erfolgreichen Comic-Zeichnern und versuchen, ein bisschen uns da heranzuarbeiten, warum die möglicherweise erfolgreich waren, das sehr erfolgreich und sehr bekannt. Ähm, ja. ähm, ganz kurz einwerfen wollte ich noch, ähm, bevor wir da mit dem Spritz anfangen, von Volker Reiche, ähm, kleiner Übertrag aus dem Kinderbuchsektor, genau da funktioniert das für den Prinzip, nämlich auch genauso. Also man arbeitet einfach mit dem System, wir legen viele auf und einer muss zehn andere mitziehen. Gedankliche Überträge sind möglich. Ja, Volker Reiche. Volker Reiche hat in der FAZ äh, über lange Jahre hinweg den äh, Stritz gemacht. Warum hat er den gemacht? Warum hat es so kontinuierlich funktioniert? Warum ist der Stritz erfolgreich gewesen? Warum haben Leute darüber geredet? Ähm, da kamen einfach mehrere Sachen dazu zusammen, äh, die ideal sind. Und zwar ähm, Volker Reiche ist einfach ein extrem disziplinierter Zeichner, ähm, der ist sozusagen die ganze Knochenmühle einer Walt Disney-Ausbildung äh, mitgekriegt hat und beweist, wie man effizient und schnell zeichnen ähm, muss und arbeiten muss. Und er hatte natürlich eine ganz wichtige Sache dabei, hatte den Andreas Platthaus bei der FAZ, der ihm äh, als Szenarist zugearbeitet hat und
0: natürlich, ich sage das jetzt mal
1: so, ähm, der Mann bei der Faz für ihn war, also sprich auch in der Redaktion direkt für ihn sprechen konnte. Das Fazit, das man daraus ziehen kann ist das Volkerreiche das durch eine lange und sehr kontinuierliche Arbeit am Markt äh, mit gleichbleibender oder sich also, verbessernder Qualität erreicht hat, und aber auch an ganz starken Netzwerken und der Suche nach den geeigneten Partnern. Ähm, das ist etwas, was ich glaube zu beobachten, ähm, sowohl ganz persönlich als auch als Erfahrung der äh, Organisation, dass lustigerweise das Netzwerken, äh, sage ich jetzt mal, innerhalb der Comic-Gemeinschaft im besten Falle inzestuös ist, aber nicht darüber hinaus denkt. Und das hat einfach ein bisschen was damit zu tun, Perspektiven ein bisschen zu öffnen und darüber nachzudenken, kann man noch ein bisschen breiter denken? Muss man vielleicht
0: ein bisschen breiter denken? Ja, also nur um das mal zu unterstreichen, du hast es eben in dem Ausdruck disney knochenmühle zusammengefasst. Ich weiß nicht, ob sich darunter jeder was vorstellen kann. Äh, also Volker Reiche war tatsächlich äh, in Betweener dort, Reinzeichner. Das ist, äh, sag ich mal, die handwerklichste Zeichenarbeit, die man sich vorstellen kann. Also ich habe selber vier Jahre als in Betweener gearbeitet. Das ist wirklich toll, man kommt morgens an seinen Platz im Studio, da liegt eine Liste, was man bis zum Abend erledigt haben muss. Kann sich die Kopfhörer aufsetzen oder ansonsten, wir haben Kollegen gehabt, die haben Japanisch gelernt mit so Spanien mit und, äh, in der Zeit und äh, irgendwann nach acht, zehn, zwölf Stunden, je nachdem wie lange es dauert, diese Vorgaben abzuarbeiten, geht man abends wieder nach Hause und ist total ausgelaufen und befriedigt trotzdem, weil man ja eine klare Zielvorgabe erledigt hat. Was dabei klar ist, wer von den Vorgaben nur einen Millimeter abweicht, ich kriege am nächsten Tag einen Öffel, dass er Scheiße gebaut hat. Also da haben Kollegen Schwierigkeiten. Ich kann mich noch an meine allererste Szene erinnern, da sollte ich irgendwie fünf In-Betweens in einer Szene machen und fand das irgendwie langweilig, dass sich der kleine Finger von der Figur nicht bewegt. Das war also ein Versuch, an der Stelle als Animator tätig zu werden und natürlich ist mir am nächsten Tag der Kopf gewaschen worden. Also die eigentliche Kunst, die man als In-Between als Reizwachter braucht, ist eben genau die, äh, sein Ego komplett zu unterdrücken und genauso zu zeichnen, wie der Assistent oder der Anwalt, der vor einem gearbeitet hat, die Zeichnung angelegt hat, für einen. Äh, das erfolgreich ein, ein paar Jahre lang gemacht. Entscheidend dabei ist, äh, er ist von äh, Klaus Stritz und Andreas Knigge, die 1986 das Buch von ihm geschrieben haben, damals bereits als der beste. Deutsche Disney-Zeichner tituliert worden. Er hat hier vor zwei Jahren gesagt, dass er seit der schritt macht, er endlich sorgenfrei von seiner Zeichnerei leben kann. Ganz 20 Jahre. Alt. Also mit anderen Worten, das Besondere an Folge, Reiche ist, dass er sehr schnell sich entschieden hat zu sagen: äh, Okay, ich will zwar immer auch mein eigenes Ding machen, und den Stritz ist sehr viel von ihm drin. Äh, er hat auch. 86 bereits, äh, eine Nummer kommt, es nicht. Äh, wie hieß das jetzt hier? Nee, in Zukunft ist die Obdachlosenzahlung in Hamburg, aber so ähnlich. Okay, okay ja stimmt, ja, alles klar. Ja? Äh, auch da hat er veröffentlicht, das sind aber, das sind unsere also gewesen, wo es nicht darum ging, selber auszudrücken und es gibt aus den 80er und 90er Jahren eine Reihe von den Interviews mit wo er halt immer wieder sagt, naja, diesen Widerspruch auszuhalten, dass er bei den Sachen, die nichts mit ihm zu tun haben, ein solides Einkommen hat, während die Sachen, die er eigentlich gerne machen möchte, äh, er eigentlich immer nur für die Galerie macht, äh, das sei nicht so ganz einfach. So, also für jetzt bleibt noch die Frage übrig, warum ist ihm Schritt angeboten worden, weil das Plathaus ist ja nicht irgendwer, äh, der kennt jeden Zeichner, der irgendwas in Deutschland veröffentlicht hat, persönlich. Das hat was damit zu tun, dass Volker Reiche eben durch die Kunst und dann später durch die Arbeiten, die er für Publikumszeitschriften ähm, äh, von Banken und Handelsunternehmen und so, und schließlich aber auch als Mackie-Zeichner, äh, der einfach bewiesen hat, dass er unter klaren Vorgaben arbeiten kann. Also das wir natürlich wenn wenn es darum geht zu sagen, du musst aber täglich es kann nicht angehen, dass du morgens anrufst und sagst, ich habe gerade eine kreative Krise, die nächsten drei Tage kommt nichts. Das geht nicht. Und solche Krisen hat jeder. Das bedeutet Professionalisierung, heißt, Sachen vorgearbeitet zu haben oder über Assistenten zu verfügen, die, wenn man mal eine Auswahl hat, die Arbeit weiterführen können, auch wenn man selber nicht fit ist. Genau. Also die in der zwei letzten Aussagen,
1: wo ich dann gleich aufgreifen wollte, Das mit Assistenten finden, hat natürlich auch damit zu tun, a muss man sich darauf verlassen können, dass die nicht effizient arbeiten können und b impliziert das natürlich, dass man die Perspektive dahingehend öffnet, dass man sagt, ich fange jetzt an, wirklich unternehmerisch zu denken. Also die Sache halt größer aufzuziehen, arbeitskategisch zu arbeiten und mir vor allen Dingen eine Fallback-Option aufzuhalten. Was passiert denn, wenn ich nicht zeichnen kann? und Jetzt die zweite Aussage, das kontinuierliche Arbeiten, äh, das verlässliche Arbeiten, was uns direkt zum nächsten Beispiel führt, Joscha Sauer. Äh, Kennen vielleicht hoffentlich die meisten von nichtlustig.de. Ähm, Joscha Sauer würden wir jetzt zwar nicht im engeren Sinne bezeichnen wollen als Comiczeichner, weil er sich sozusagen auf den Einblick-Comic, nämlich das Cartoon, gestürzt hat, ähm, aber eine ganz interessante Entwicklung dabei gemacht hat, indem ähm, er das Ganze erstmal tatsächlich nur über das Web ähm, veröffentlicht hat und dort aber kontinuierlich auf einem sehr hohen Niveau regelmäßig, ohne größere Ausfälle, seine Sachen publiziert hat. Was am Ende dazu geführt hat, dass Verleger auf ihn zugegangen sind und gesagt haben, können wir das bitte auch in der Printversion überführen. Eben genau deshalb, weil man sehen konnte, also aber natürlich schon Material da, ist natürlich ideal, aber es ist auch gewährleistet, dass der Arbeitsrhythmus beibehalten wird, werden kann. Und das auf einem ziemlich hohen Niveau, man muss sich einfach vorstellen, jeden Tag einen äh, Gag wirklich, äh, aus dem Ritten zu leiern, das wird nach einer Weile wirklich anstrengend, wenn erstmal so die ersten Skizzenbücher abgearbeitet sind. Und ähm, gestern auch schön Nikolaus Maurer sagte, naja, dann gucken wir halt mal, ob nicht einer von den der damals nicht so gut war, jetzt vielleicht auch ein bisschen besser geworden ist. Ja, das ist aber wirklich eine harte Geschichte, die sehr viel kann.
0: Effizienz und natürlich auch das gewisse genialische Kreative äh, braucht. Ja, wichtig ist, dass in diesem Fall klar ist: ich glaube, da hat sich sozusagen sehr, dass viel Marke aufgebaut. Das bedeutet, wenn wir das jetzt in, in unternehmerischen er hat unglaublich viel investiert, er selber, um dahin zu kommen, dass er für Verlage interessant war. Das Modell, was ich eben in der Antwort auf die Frage äh, kurz beschrieben habe, läuft ja darauf hinaus, andere sind erfolgreich und die Verlage investieren, um jemanden aufzubauen, der dann irgendwann so viel Geld abwirft, äh, dass der wiederum auch eine Geldmaschine für den Verlag dann eben wird. Also das Beispiel, äh, ein, das bekannteste Beispiel aus der Trick. Industrie in Japan, die Studios Ipli von Miyazaki äh, und äh, Takata, äh, die haben mit äh, Poporosso zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben. Das Studio hat zwölf Jahre lang rote Zahlen geschrieben. Und das gehörte ja einem Verlag. Dieser Verlag hat das Studio finanziert und durchgeführt. Hat. Und die haben gesagt, irgendwann haben die großen Erfolg und dann lohnt sich das. Geld die irgendwas reinmuttern würde, in der Hoffnung, dass da irgendwann mal was rauskommt. Und natürlich ist der Verlag von schoten schweinereich geworden, durch die Auswertung, das ganze Merchandising und so weiter, das mit Miyazaki und äh, takata filme zwischen weltweit erzielt wird. Die Storyboards dieser Filme sind in der dritten, teilweise in der vierten Auflage, die Storyboards. Es gibt keinen einzigen Film, deutschen Film, von dem jemals ein Storyboard gedruckt oder worden wäre. gar zu Auflagenzahlen, die hier nicht mal die Comics erreichen würden, Geschweige denn die eigentlich nur das ja.
1: Das heißt, dahinter steht natürlich auch seitens der Verleger ein ganz anderer Gedanke, einen anderen kulturellen und auch ökonomischen Zusammenhang. Die wissen, sie müssen einfach investieren, um möglicherweise am Ende das FIFA herauszuholen. Und da herrscht einfach hier in Deutschland, glaube ich, ein sehr viel kurzfristiges Denken. Also es muss sich schnell rentieren und schnell ja, Gewinne abwerfen und so kannst du natürlich
0: keine Künstler wirklich aufbauen. Die Musik ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür. Wie schnell bist du gestecht? jo
1: dann wird es jetzt eng. Machen wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Zeichnet sich einfach dadurch aus, dass er sehr früh erkannt hat, dass er seine Arbeiten frei streuen kann, bis hin zur Titanic und dabei gleichzeitig einen sehr ökonomischen Zeichenstil pflegt. Das muss man so sagen. Also, ja, es ist einfach so. Und der Schwerpunkt natürlich dann viel mehr im Erzählen, liegt, auch in seiner Zeichnung natürlich wunderbare kleine Details haben, aber damit kann man sehr ökonomisch
0: arbeiten. Äh, Entschuldigung, wenn ich dann kurz einhacke. Das geht ja nicht hier um stilistische Kritik oder so. Es ist einfach nur so ein aufgebotes Album im franco-belgischen Stil. Wenn ich das an einem Tag schaffe, dann mache ich nichts anderes als zu zeichnen. Auch Walter sitzt einen Tag an einer Seite. Aber wenn der Profil zeichnerische Ausführung vielleicht zwei oder drei Stunden. Das heißt, den Rest der Zeit hat er zur Verfügung, an dem Geld zu feilen, an den Dialogen. Deshalb hast du vermutlich jetzt noch gerade dieses Bild dann das muss man ja auch erstmal schreiben und sich ausdenken. Wenn ich jetzt sage, ich will aber beides, ich will diese Texte, ich will diese Gags und ich will aber zeichnen wie der, wie die Blätter so, dann brauche ich schon zwei Tage für eine Seite. Und das ist ausgesprochen unökonomisch. Das ist nicht sogar
1: selbst geschrieben, dass sind nur zwei zwei Stunden kreativ ist, und ein Leiter, Ja, was, glaube ich, ganz wichtig ist beim Walter Mörs, und jetzt kommt das Interessante, er hat sehr schnell Leute gefunden, die wussten, was Merchandising heißt, wie man damit umgeht, und die auch Anwälte waren, und gesagt haben, dann kann man Geld verdienen, wenn man das richtig anfängt. Und genau, das hat er dann auch gemacht. Und hat natürlich, und da kommt natürlich etwas, was sehr selten ist, hat vielleicht zwei Millionen Treffer gelandet, obgleich er sich bei Captain Laura noch ordentlich hat über den Tisch ziehen lassen. Ähm, das heißt, äh, was man damit sagen will, es ist nicht mal alles steuerbar, aber es hilft, und das führt ja, mich zu den Eingangsgesagten halt zurück, sich die richtigen Partner zu suchen, die vielleicht einen dabei beraten können, was man da draus machen kann. Denn äh, ich glaube, auch als Zeichner ist man dann einfach grundsätzlich sehr verliebt in seine Arbeit und hat auch gewisse Scheuplatten auf. Ähm, wir haben nicht viel Zeit, also deshalb müssen wir da schnell
0: weiter. Also trotzdem, das ist ja. muss noch kurz muss erklären, glaube war jetzt da. Ja, also als großen Beispiel. An dem Ding. Und er hat da die gleichen Fehler gemacht, die jeder Anfänger macht. Verträge unterschrieben, die erstmal toll aussehen, wenn man vorher keine Verträge unterschreiben durfte. Und wenn die Sache dann erstmal läuft, wir haben dann immer das Schönste, was dir passieren kann, ist, dass du Erfolg hast. Weil dann nämlich plötzlich ein Haufen Leute da sind, die mit bestimmten ökologischen, juristischen Fragestellungen viel besser umgehen können als du. Und die dann wissen, wie ins bringen. Das hat dann eben dazu geführt, dass er zwangsweise äh, mit guten Anwälten es zu tun gekriegt hat. Und als es dann zum Beispiel um die Filmrechte von Klein-Arschloch ging oder so, war er ganz anders aufgestellt und äh, konnte also tatsächlich von seiner eigenen Arbeit viel besser profitieren. Es hat aber nicht jeder das Glück, in seinem Leben zwei Millionen Sender zu produzieren. Die meisten sind ja schon froh, wenn sie einen halben Also sich darauf zu verlassen, zu sagen, ich mache jetzt mal ein Hit, bei dem ich dann hinterher alles verliere und mein Lehrgeld bezahle. Und wenn ich jetzt dann das zweite Mal schaffe, ganz groß rauszukommen, dann mache ich alles richtig. Das bedeutet, glaube ich, sein Glück, gehöre, wieder zu stoppen. <lacht> Gut.
1: Ja, also das, sobald der Mörs Fazit lernt, dass den Wert des Geldes zu schätzen und somit sucht ihr die richtigen Medienpartner. Das ging sogar in einer Arbeit. Das ist das Problem daran, das ist aber auch das Problem eines jeden Illustratoren. Ähm, so, gehen wir mal zum nächsten, der auch einen sehr ökonomischen Zeichensystem gepflegt hat, besonders am Anfang. Ähm, der liebe Größe mit seinem Werner. Ähm, ja, das, das darf als, glaube ich, eine ganz besondere Einzelmeisterleistung gelten, die auf vielen Sachen fußt, die man einfach nicht übertragen und einfach so wiederholen kann. Ähm, ja. ich weiß gar nicht, wie ich anfange, aber würdest du gerne was dazu sagen? Du hast gesagt, ähm, das ist so, dass, dass Rösel sich sozusagen selbst zur Marke gemacht hat in einem sozusagen überdimensionalen Stil, ähm, was dazu führt, dass er
0: mittlerweile auch als, ähm, ja, wie man sagt, Also was ich das letzte Mal gesehen habe, ich habe... Ja. Natürlich in meiner Zeitfilm auch für gearbeitet, und zwar im Bernfeld mitgewirkt. Beim vor zwei Wochen irgendwie NDR 3 die 100 beliebtesten Motorräder der Weltgeschichte. Da haben sie dann irgendwie im Internet abgestimmt, welche Leute welches Motorrad aus toll finden und dann so eine Schaden. Äh, abgezogen, ich bin irgendwie bei Platz 73 dann da reingezert und wer ist der Experte, der dann also für über eben BMW von 1960 schwärmt? Äh, das hat nochmal zusammenfassend klar gemacht, was TV überhaupt schon zu beschreiben. Äh, da geht es überhaupt nicht mehr um Komplex oder irgendwas. Also der Typ ist ein Star, ein Popstar ich meine, man kommt ja auch an Dieter Bohlen nicht mehr vorbei, auch selbst wenn man seine Musik hasst oder nicht für Musik hält oder was auch immer. Diese Leute sind sozusagen irgendwann auf der anderen Seite gelandet nach dem Motto, wenn ich Brüssel einlade, dann gibt es auf jeden Fall einen Skandal und damit kann ich Geld machen. Er war ja auch mal hier in Erlangen und die Geschichten unter den Landjährigen, die immer noch konfrontiert werden, darüber, wie ein Heer von 30 Leuten, die hat, weil er am Morgen nicht in seinem Hotelbett war <lacht> und so weiter, diese Dinge mehr. Und das ist immer schon seine Masche und seine Marke gewesen. Dass der nebenbei auch noch zeigen konnte, das war dann nicht mehr so wichtig.
1: Ja, und außerdem natürlich klar ein unglaublicher Merchandising-Mode um ja. Werner entstanden, der dann erst das richtige Geld abgeworfen
0: hat. Den ja. er übrigens auch nicht, natürlich längst, wo hat. Und also, wenn ich dem gesagt habe, der, dass er nicht zeichnen konnte, nein, dass er zeichnen konnte, war dann nicht mehr so wichtig. Das andere bestimmt auch. Er hat sehr schnell einen Haufen Assistenten beschäftigt. Also Brüssel ist ein Musterbeispiel für das, was wir vorhin schon angesprochen haben. Um diese ganzen Nachfragen, die irgendwann da waren, überhaupt nicht zu können, war klar, der schafft einen Mann alleine gar nicht mehr. Also hat er angefangen, sich drei, vier Kollegen zu suchen, die dann tatsächlich vor allem die Nachfragen aus der, aus der Werbewirtschaft und so...
1: So, das waren jetzt mal so ein paar Beispiele. Wir haben ganz, ganz wenig Zeit nur. Das heißt, wir können gar nicht mehr viel anreißen. Aber was wir als Fazit aus dem Gesagten und den Beispielen ziehen wollten, ist, man muss tatsächlich über zwei Sachen nachdenken. Über eine sehr gute Vernetzung, über einen sehr guten Informationsfluss, sich die richtigen Leute zu suchen und vor allem seine Perspektiven zu öffnen hinsichtlich der, wie kann man mit dem Comic arbeiten, wie kann man es weiter auswerten, was ist denn möglicherweise auch ein Comic. Im Grunde ist jetzt die Zeit zu knapp, aber wir haben hier noch auf dem Zettel stehen. Alles, was Online-Comics heißt, die in Amerika meistens halt, oder in Amerika gibt es mittlerweile einige sehr erfolgreiche Beispiele, die sich einfach von Medium Papier damit gelöst haben und dort wirklich Geschäftsmodelle aufgestellt haben, die sich rechnen man Geld verdienen kann mit Webcomics, die aber unter genau den vorgenannten Bedingungen eben auch entstehen müssen. Kontinuität, Effizienz ähm, und auch natürlich eine relativ hohe Qualität. Dazu sind uns auch Bücher rausgekommen, die ich für wirklich lesenswert halte, nämlich im How to Draw Webcomics. Ähm, das geht, das heißt man sollte über solche Sachen nachdenken und man sollte vielleicht auch als Comiczeichner die ähm, weit den unternehmerischen Gedanken pflegen, dass man über solche Sachen nachdenkt. Wie Fan aber auch eine ganz neue Idee, zu sagen, man kennt das jetzt aus der Musikbranche, zu sagen, ich würde gerne ein neues Album machen, ich habe aber nicht das Geld, um ein Studio zu finanzieren. Wenn ihr liebe Fans mir Geld spendet, bekommt ihr in irgendeiner Form einen Vorzug daraus und ähm, dann können wir das produzieren. So sind die Musiker, Leiter, für mich völlig unbekannte Musiker, innerhalb von 5 Wochen zu 75.000 Dollar gekommen, damit die Produktion War warum wäre sowas nicht unter Umständen übertragbar auf ein Comic? Das sind Gedanken, die ich jetzt nicht abschließend, abschließend beurteilen kann, ob sie funktionieren oder nicht. Ich finde nur, ich sehe sie zu wenig. Und äh, darüber sollte man vielleicht mal das so bisschen nachdenken. Also äh, eine Community auch aufzubauen, eine community über das gedruckte Papier hinaus ja Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, was sagen wollt, da liegt es
0: hier. Yes. Frage. Also, was würdest du empfehlen, sich so ein Netzwerk aufzubauen? So, wie sollte man da vorgehen? Hm. Da
1: hinten auf dem Tisch, <lacht> vielen Dank für die Frage. <lacht> das war eine gute Einleitung. Natürlich, natürlich erstmal alles an Netzwerken nutzen, was drauf ist. Was natürlich im Rahmen von Web 2.0 perfekt ist. Wir als Illustratorenorganisation schicken natürlich das Netzwerken auch an. Was für uns dabei natürlich ein ist, berufsfachliche Informationen, weil die einfach im Wesentlichen zum Überleben dazugehören und bei den meisten einfach schon in der Ausbildung extrem unterrepräsentiert sind. Aber ja, tatsächlich soll ich sagen, man muss versuchen, Ideen zu entwickeln, die Persönlich finde sehr interessant diese Idee einer stabilen Fan-Community, die du allerdings nur mit einem Modell aufbauen kannst, das, sage ich mal, wie Joscha äh, Sauer anfängt. Ähm, und daraus dann was abzuleiten. Also es gab zum Beispiel, jemand hat das der, äh, mal aufgelistet, als äh, sozusagen ein Businessplan hat gesagt, wenn ich es nur schaffe, 1000 absolut loyale Fans zu haben, für äh, denen ich im Jahr 100 Dollar.
0: Die müssen sich austauschen. Na klar, es gibt die Stammtische und alles, es hat aber jeder in der Hand, auch noch einen Schritt weiter zu gehen. Also zu sagen, man kann auch versuchen, zusammen zu arbeiten. Das war für einige, vor allem für die Branchen, Fremden, die sich eine Weisheit anhören. Es ist wohl in dieser Branche, Industratoren, Comiczeichner und so weiter, so viele Einzelkämpfer, die ihre ganze Existenz auf ihren eigenen Ideen, ihre eigenen Kreativität aufgebaut haben, äh, die müssen erstmal lernen, Ideen zu kommunizieren, miteinander zu arbeiten. Sonst haben die nämlich gar nicht die Chance, die Beispiele, die wir hier hatten. Angenommen, irgendwann steht das Geld zur Verfügung, aber die Deadline ist so taff, dass klar ist, du musst innerhalb von einer Woche drei Leute haben, die dir helfen, die dir assistieren. Die Kohle ist da, du könntest die bezahlen. Aber kannst du auch mit denen arbeiten? Hast du überhaupt Leute? Die hast du Telefonnummern? kennst du Leute, die dann Striche Strich arbeiten? Oder kommen die dann erstmal im Studio und sagen, was? Ich würde das völlig anders machen. Der Strich gefällt mir gar nicht. Wir denken uns jetzt erstmal eine neue Figur aus. Äh, das funktioniert nicht. Also auch das ist natürlich gemeint, wenn es um Vernetzung geht. Auch da ist natürlich erstmal wieder eine Eigenleistung, eine Vorgabe, eine Vorlage nötig, die erstmal nicht bezahlt wird, die sich aber möglicherweise irgendwann auszahlt. Schaut sich auf jeden Fall aus, wenn die Leute, die sich an sowas beteiligen, offen sind. Wenn die voneinander lernen. Also es ist nicht nur wollen, sondern es sind auch wirklich geliebt, sich weiterzuentwickeln. Ja, Damit sind wir jetzt mit der Zeit durch und
1: würden jetzt beschließen. Wir hoffen, in den vielen Fragen, die wir auch gerade wieder zurückgespielt haben, waren doch auch ein paar Antworten dabei oder vielleicht auch mal Anstöße zu Ideen. Ja, das war ja wieder hier. In zwei Jahren wieder hier, mal sehen, wie groß unser Stand dann sein wird und äh, welches Angebot wir dann unterhalb stellen können. Vielen Dank, dass ihr da wart.